0: À chaque semaine, j'offre des capsules en formule Masterclass pour enseigner aux formateurs experts les meilleures pratiques pour créer son entreprise en ligne, dont plus précisément la création d'une formation en ligne pédagogique qui s'adresse à tous les types d'apprenants. Cette semaine, j'aborderai trois stratégies puissantes pour optimiser son temps. Pour être efficace et accomplir toute notre liste de tâches, il faut savoir optimiser son temps et se concentrer sur les bonnes actions à faire au bon moment. Aujourd'hui, je vous partage les trois stratégies qui m'ont permis de maximiser mon temps et d'être plus productive au quotidien. Mais avant de commencer, laissez-moi d'abord me présenter. Je suis Julie, la prof du Web. Comme j'ai été une professionnelle de l'enseignement pendant 22 ans, j'ai acquis des compétences à la fine pointe de la pédagogie que j'ai décidé de transférer dans une industrie qui en a grandement besoin, c'est des programmes de formation en ligne. J'offre maintenant un accompagnement personnalisé pour les formateurs et les experts qui veulent transmettre leur expertise via une formation en ligne. J'ai créé un document PDF gratuit sur les sept étapes de planification pour passer d'une idée à la création d'un programme de formation en ligne. Je vous invite donc à aller le télécharger de ce pas en cliquant sur le lien dans la description. Et maintenant, place à la Masterclass, trois stratégies puissantes pour optimiser son temps. J'espère qu'elle vous apportera beaucoup de valeur. Pour être efficace et accomplir toute notre liste de tâches, il faut savoir optimiser son temps et se concentrer sur les bonnes actions à faire au bon moment. Aujourd'hui, je vous partage les trois stratégies qui m'ont permis de maximiser mon temps et d'être plus productive au quotidien. Étape numéro 1. Un, dresser une liste complète de toutes les tâches à effectuer. Cette action vous permet de savoir exactement ce que vous avez à faire et d'avoir une vue d'ensemble sur vos tâches. Selon votre besoin, vous pouvez faire l'exercice pour une journée, une semaine ou un mois à la fois. Allez-y comme les idées viennent, sans les classer. Dressez la liste complète de toutes les tâches à effectuer. Étape numéro 2, sélectionnez les tâches que vous pouvez éliminer ou reporter. À partir de la liste précédente, sélectionnez maintenant toutes les tâches que vous pouvez soit éliminer ou reporter. Demandez-vous, est-ce que c'est si important de faire ceci ou cela? Est-ce que je peux reporter ceci à plus tard? Est-ce que je dois absolument faire ça? Pourquoi est-ce que je m'oblige à faire ceci ou cela? Vous pouvez aussi vous demander s'il est vraiment nécessaire que vous participiez à une réunion ou un projet X. Il y a des choses pour lesquelles votre présence n'est vraiment pas requise, donc encore une fois, du temps de gagner. Épurez votre liste. Ça vous permet de prioriser ce qui doit être fait aujourd'hui, dans la semaine ou dans le mois. Beaucoup d'obligations sont liées à des habitudes, un mode de vie, des routines quotidiennes qui est possible de remettre en question. Étape numéro 3, sélectionnez les tâches que vous pouvez déléguer. À partir de cette nouvelle liste épurée, sélectionnez toutes les tâches que vous pouvez déléguer ou que vous souhaitez déléguer. Est-ce que vous devez absolument être celui ou celle qui doit tout faire Faut lâcher prise? Conservez les tâches qui requièrent absolument votre expertise. Les tâches administratives peuvent souvent être déléguées. Par tâches administratives, je parle de la facturation, comptabilité, répondre aux courriels, répondre au téléphone, suivi client, gestion des médias sociaux, correction de texte, etc. Pourquoi ne pas vous offrir les services d'une adjointe virtuelle avec une banque d'heures? De cette façon, vous payez uniquement selon vos besoins réels et ponctuels. Si vous vous dites que ce serait une dépense, il faut plutôt voir ça comme un investissement. En déléguant les tâches qui sont non facturables, votre temps précieux est alors consacré aux tâches que vous seul pouvez effectuer. Ce sont généralement les tâches qui rapportent des revenus. Faire appel à une ressource humaine vous permet donc de générer davantage de revenus et est donc très rentable comme investissement. Étape numéro 4, sélectionnez les tâches que vous pouvez automatiser. À partir de la liste des tâches qui ne peuvent pas être déléguées, trier celles qui peuvent être automatisées. Comme par exemple la gestion des rendez-vous. La prise de rendez-vous, la confirmation et le rappel des rendez-vous sont des tâches qui doivent définitivement être automatisées. Pour ce faire, il existe plusieurs logiciels de prise de rendez-vous automatisés, comme Calendly, que moi j'utilise, Go rendez-vous, date de choix, etc. Le client choisit lui-même sa plage horaire selon ses disponibilités et les vôtres. Ainsi, lorsque vient le temps du rendez-vous, c'est la première seconde que vous passez avec, avec le client et tout a fonctionné rondement, sans intervention de votre part. Il y a aussi la facturation. C'est une tâche qui peut définitivement être automatisée. Vous pouvez utiliser des logiciels comme TrifeCard, comme moi j'utilise, QuickBooks, Square, PayPal, pour générer une facture automatique. Quand le client aura payé sa facture, il reçoit directement le reçu par courriel. Plus besoin de créer le reçu manuellement. La conciliation bancaire, il y a QuickBooks qui permet de faire la conciliation bancaire automatisée, ce qui libère du temps pour une autre tâche administrative. Lorsqu'on fait cette tâche manuellement, on s'embarque dans une suite d'étapes administratives redondantes, facilement évitables, si automatisées. Il y a aussi les médias sociaux. Avez-vous évalué combien de temps vous passez à planifier vos publications sur vos médias sociaux si vous le faites de façon régulière? Il existe des logiciels qui vous permettent de programmer vos publications sur les différentes plateformes sociales, comme par exemple Meet MeetEdgar ou Buffer. Vous gagnerez beaucoup plus de temps en planifiant une fois par semaine toutes les publications sur vos réseaux sociaux, plutôt que si vous le faites à chaque jour. Le marketing, c'est aussi quelque chose que vous pouvez automatiser. Vous pouvez utiliser vos publicités Facebook ou Google, qui redirigent vers une page d'atterrissage, l'opt-in, où les gens vont laisser leur courriel et leur prénom en échange d'un téléchargement gratuit euh, comme un e-book ou euh, un, un PDF que vous offrez évidemment gratuitement. Par la suite, une série de courriels automatisés mène vers une page de vente qui est déclenchée automatiquement pour quelques jours. En d'autres mots, même la vente peut être automatisée. Il y a aussi les codes d'accès. À la suite de la vente de votre programme en ligne, il est aussi possible d'automatiser l'envoi du courriel contenant les codes d'accès à votre formation. Nul besoin de gérer les accès manuellement. Dès que le paiement est confirmé, le courriel de bienvenue contenant les accès est automatiquement envoyé. C'est ce que j'utilise pour mon entreprise. Après un achat avec DriveCart, le paiement panier d'achat, les accès à ma formation sur Kajabi sont envoyés directement au client. Le tout est connecté avec Zapier. Il y a aussi les envois postaux. Si vous avez une boutique en ligne et que vous vendez des produits physiques à livrer, il existe une extension à 25 US qui crée l'étiquette d'envoi imprimé à coller sur votre colis. Le tout est relié à votre compte Petites entreprises avec Post Canada. Donc, en un clic, votre envoi est prêt à être posté. Et l'étape numéro 5, définir une durée d'exécution. Avez-vous vraiment besoin de vous déplacer ou vous pouvez contacter votre client par téléphone? Un coup de fil plutôt qu'une visite peut parfois vous faire sauver du temps. Vous pouvez aussi définir à l'avance le temps que vous allez accorder à une tâche et vous y tenir. Coupez toutes les distractions, courriels, médias sociaux, notifications, téléphone ou autres. Ça vous permettra de rester concentré sur ce que vous avez vraiment à faire et de respecter le temps que vous avez établi. La même stratégie peut être utilisée avec vos employés, vos partenaires ou vos clients. Le fait de leur annoncer le temps que vous pouvez leur consacrer les aide habituellement à rester centrés sur leurs demandes. Très utile avec les gens qui ont beaucoup de jazzettes. En résumé, prendre le temps d'organiser ses tâches selon des stratégies efficaces n'est pas une perte de temps. C'est un investissement de temps qui vous permet d'être plus productif et d'accomplir tout ce que vous voulez en moins de temps. J'espère que cette masterclass vous aura apporté beaucoup de valeur. Si vous pensez que ce podcast-là peut être utile pour quelqu'un que vous connaissez, je vous invite à lui partager. Finalement, si vous voulez être accompagné pour créer une formation en ligne qui s'adresse à tous les types d'apprenants et qui respecte la façon dont le cerveau apprend, donc qui est pédagogique, vous avez le lien dans la description pour prendre un appel avec moi. Ma prochaine cours de groupe va débuter très bientôt et il y a un nombre limité de places, 6 maximum. Il ne reste seulement que quelques places. On se retrouve très bientôt pour un prochain podcast. Bye tout le monde!